0: Fitness, filosofi och floskler. Avsnitt 15 är strax underway, även känt som säsong 2, avsnitt 8. Dagens gäst är min vän Sharam Albors som driver Vagnhallen Crossfit, medgrundare då till Västra Sveriges kanske häftigaste Crossfit-gym. Jag tog till mig super under avsnittet. Sharam har nämligen senaste åren gått över till att springa långt, längre och slutligen längst. När han förra året sprang sitt första hundra milslopp, det vill säga omkring 160 km på 23 timmar någonting. Charam är en man jag har stor respekt för både som yrkesman vad han har gjort för Göteborgs Crossfit men också som min gemene idrottsutövare. Det är alltså en vanlig man med familj som bara väljer att göra. Idrott och livet riktigt bra Hans historia om hur han bröt sig ur 9-5 Under en semester med brorsan Och han bestämdes för att inte gå tillbaka till kockyrket Som han trots allt var utbildad till och hade gjort ganska länge För den stora passionen fanns med träningen för honom Jag tar med mig en ny syn på löpningens roll Och just då faktiskt terränglöpning Om hur briljant det är att gå ut Springa långt och långsamt, unplugged, inga lurar, ingen stimuli. Och du vet, ha den här processen med dig själv där du måste bemöta din egen skit. Det är så lätt att distrahera sig med stimuli, går du ut och springer så kanske du mer fokuserar på att bara ta dig fram och använda musiken för att kötta. När du i själva verket kan använda det här som en djup, meditativ process- där det är du, du och du. Och du tränar på att ha tråkigt. Så det här är faktiskt någonting jag tar med mig. Och kommer att anamma och före tacka Gershram oerhört för. För sin vältalighet och precision när det gäller att beskriva. Vad löpningen betyder för honom. Och vad den kan ha för effekter på oss. Jag blir också glad att höra förstås att styrketräningen har en väldigt viktig roll. För de som vill springa långt och hålla. Så om du är någon som då. Tycker du om motionsformerna, styrketräning och löpning Så har du här ett grymt avsnitt att lyssna på Annars kör vi på Du märker att det är avsnitt släpp varje vecka nu Vi kör alltså back to back Avsnitt hela sommaren Inga sponsorer, ingen agenda Bara för din lyssning Och så får vi se var podden är om ett tag Önskar dig en grym sommar Nu kommer avsnittet med Charam Välkomna till Fitness, Filosofi och Floskler. Din podcast om träning och den ädla konsten att leva och vara frisk. Med er värld, Henrik Walis. Välkomna tillbaka, gott folk. Det här är Henrik Walis som pratar Fitness, Filosofi och Floskler, avsnitt 15. Veckans gäst i detta avsnitt 15- av det frispråkiga friskvårdinitiativ jag kallar Fitness Filosofi är Kocken som lagade sin sista soppa och öppnade eget gym Idealist och visionär som dikterade sin egen arbetsvecka Svensk mästare i klassiskt yrkelyft både som senior och veteran Amatörsnickare som byggt sin egen bastu på 50% hantverkeri och 50% naivitet Finisher av Black Riverans Runs 100 miles lopp, det vill säga 160 km löpning på under 24 timmar. Grundare, ägare till Vagnhallen CrossFit, ett av Sveriges häftigare CrossFit-gym. Djupt inbiten i barfotaskornas mörka skuggvärld, där han konstant försöker indoktrinera till och med sina egna barn. Sharam Alborz, välkommen! Stort Tack! Missade jag någonting i presentationen? Nej, det var en
1: fantastisk presentation. Jag, jag, det, det är en av de bästa grejerna med vad mig i den här podden är att man får en presentation och ofta får man det. det är härligt att höra.
0: Ja. Du sa någonting off the record om reality TV.
1: Ja, just det.
0: Vill du lägga till det?
1: Ja, ska vi lägga till det? Jag var, jag var med i uttagningen eller min fru, anmälde mig till genikampen och jag kom ganska långt jag var inbjuden på sista kastningen, träffade produktionsteamet fick två, tre veckor efter det ett samtal där de tyvärr så meddelade att jag inte fick en plats i årets genikampen men att jag gärna fick vara med i farmen istället och inget fel på farmen men det var jag vet inte, jag var kanske inte riktigt det jag var inte beredd på det
0: Nej, jag förstår, jag förstår. Jag tackade nej. Ja, eh, helt okej. Okay. Då mm. kunde ju du vara med här istället. Exakt. Så jag tänker jag har med dig idag. För du, för mig, är liksom en mästare på att nu kombinera styrketräning och konditionsträning på senare år. Mm. Sen så har du även varit inne i crossfit sväng ganska länge. Du och jag delar ju förtisch för friska fötter. Eh, och någonstans där tänker jag att vi ska prata om idag.
1: Ja, men underbara ämnen.
0: Ja, Lite, lite kort. Namn, ålder, uppvuxen, de som inte känner dig. Ja, och det är ett antal tror jag. Men 43 år
1: gammal, fascha från Hamsta faktiskt. Så att västkustkille. Flyttade till Göteborg för tio cirka år sedan. Och känner mig väldigt hemma här nu. Så att jag blir nog kvar här ett tag tror jag. Pysslat med träning mer eller mindre hela mitt liv eh, Första halvan kanske inte så mycket i det som vi ska prata om idag Då spelade jag biljard en hel del och mm. eh, var inte så fysisk kan man säga Och sen någonstans i 25-årsåldern års så började jag träna
0: All right Men eh, för mig är ju du Charam från Vangenhallen CrossFit du bröt dig ur 9 till 5 När du var 34 Mm, precis Springer långt, lyfter tungt Bastar varmt mm. Men det har inte alltid varit så Nej. Hur blev du den här Charam 2.0? Um,
1: jo Alltså jag började Väl Intressera mig för de här grejerna Någonstans när jag Blev 30 någonting ish och var liksom lite klar med festlivet och eh, restauranglivet som jag jobbade eh, som kock eh, då. jag tror att eh, det var ingenting som skedde plötsligt utan det kom gradvis. När jag kände någonstans att eh, kokböckerna byttes ut mot träningsböcker. Och hela mitt intresse började gå ifrån lite det här sena kvällar och... Eh, Stressiga livsstilen som jag ändå älskade när jag var ung och eh, trivdes väldigt bra med men det kom ett skifte där och eh, nej, men sen så har jag liksom glidit in kan man säga, av eh, det är ett antal olika händelser såklart som har hänt men det stora var väl när jag beslutade mig för att sluta jobba som kock kan man säga och starta mitt eget gym, det var väl det, det stora.
0: Hur lång var den processen?
1: Den var väldigt kort, Låt faktiskt. Höra. Ja, från eh, idé till handling så var det inte ens ett år, faktiskt. Så eh, att jag mognade i mig själv och kände... Alltså den här idén om att jag inte kunde jobba kvar som kock för alltid, den kanske kom gradvis. Men den dag jag bestämde mig, eller fick idén att öppna gym, den var eh, på en semesterresa med min bror när han... Eh, jag låg vid poolkanten och blottade mig kan man säga. Och förklarade för honom att ja, så som jag har det nu, det är inte. Vad ska jag göra? Och eh, han plockade fram en liten savett där och började anteckna ner. Och så brainstormade vi fram en idé om att öppna gym. Och jag tror att det tog ungefär nio månader från det tills att vi slog upp portarna på vagnaren. Så att det gick fort därefter.
0: Mm. Men hur kom det sig att det blev just alltså, CrossFit? Vad hade du för relation till styrkesport då? Ja, men då hade jag börjat
1: träna CrossFit faktiskt. Jag började väldigt tidigt eh, i Malmö när jag borde där. Grejen var att jag hade nog egentligen dragit mig lite till den här, eh, vad ska man kalla det, funktionell styrketräning innan CrossFit kom till Sverige utan att ha ett namn på det. Vi gillade det sättet att träna. Jag hade ett par kompisar också som jag vet. Vi hade pulkor och släggor och bildäck och diverse olika <laughs> saker i garderoben som vi drog ut på gräsmattan och eh, körde med. Och Sen fick vi ny som att det skulle öppna CrossFit i Malmö. Jag tror det var 2010, Västra Hamn. Mm
0: -hmm.
1: Och Då var det liksom att Fan, det är det här vi håller på med. Vi kanske kan gå och testa det. och Sen fastnade jag. Så jag hade tränat CrossFit och faktiskt coachat lite grann också. När idén kom att jag skulle öppna eget. Så det var nog därför det blev den typen av gym eller box.
0: Mm. Om vi, vi ska gå vidare till liksom, mer kondition- och styrketräning tänker jag. men Jag är nyfiken på 2014. Du öppnade eget gym. Hur såg du på CrossFit då? Och hur ser du på det idag? Nästan tio år senare?
1: Ja, ja, man kan ju lugnt säga att jag har mognat lite. Crossfit har mognat jag har mognat. Så att vi har väl landat i någonting väldigt fint nu. Jag vågar knappt tänka ens hur jag resonerade kring Crossfit på den tiden. Jag tror, jag tror det mesta var sprunget ur att jag tyckte det var rätt häftigt och kul att köra. Jag hade nog inte så mycket tanke med med huruvida var det var alltså att utvärdera själva träningen så som den såg ut på den tiden. Utan det var mer att eh, det var ball, det var roligt. Det var någonting annat än att sitta eh, i en gymmaskin liksom och köra bodybuilding. Så att eh, det var helt enkelt eh, en annan fascination. Sen har vi ju ja, sporten har utvecklats, eh, träningsformen har utvecklats och eh, jag vill också. Eh, ändrat lite tänk kan man säga tillsammans hand i hand men jag tycker fortfarande att det är en fantastisk träningsform eh, väldigt underhållande sport eh, så jag vet att många som har kört 10 plus år har avvikit eller kanske kör någonting liknande men eh, jag ser ingen anledning att bryta mig loss från crossfit kanske också delvis för att det är så fritt egentligen vi har ju skapat vår definition av vad vi tycker att träningen ska vara och hur den ska se ut på vagnalen, Och det är ju fritt fram att göra det. Så att vi har fått det funka, helt enkelt. Och
0: mm. Jag tror att en nyckelfaktor är, jag minns ju i början när det var väldigt random. Vi gjorde ganska spretiga saker. Ganska. Men, när folk ändå dök upp varje dag så var liksom, jag tar bort det slumpmässiga det faktum att folk dyker upp och gör jobbet som de inte hade gjort annat Precis. liksom, där någonstans var en magi
1: ja, jag håller med dig det är fortfarande en av de starkaste eh, liksom grejerna bakom hela träningsformen, det är att den, den blir ju gjord och vem kan säga emot det
0: si the science is in the compliance så är det ja uh -huh. Du själv var liksom aldrig in i tävlingssvängen direkt. Du hittade styrkesport, styrkelyft ganska tidigt va?
1: Mm, alltså jag, jag har kört lite crossfit också men, men jag halkade liksom lite in på styrkedelen dels eftersom att jag alltid haft lättare för det såklart. Och man ville gärna pyssla med sånt som man är bra på. Så det var på en, en utbildning faktiskt med Peter Konradsson på Eleko. Där vi hade en liten låtsastävling i styrkelyft på slutet av utbildningen. Och jag minns att han kom fram till mig efter att vi hade genomfört den och sa att du, fan, du är bara 15 kilo från kvalgränsen till SM här i din viklas. Ska du inte testa? Och på den vägen var det. Och då gjorde jag det.
0: All right. Och det här tänker jag som kött och potatis dagens samtal. Mm. För du ägnar ju både åt löpning och gymträning Om vi ska säga enkelt gymträning mm. Sveriges kanske två största motionsformer
1: Mm, med all rätt
0: Ja, hur kan man kombinera dem? För crossfit är liksom bara potpourin Det är som du som kock stoppat ner allting i din favoritsoppa mm. Alltså det har fått ut crossfit som en slags kompromiss Mm men gemene man, eller vem som helst. Hur kombinerar man löpning och gymträning? Alltså, jag, jag,
1: jag skulle nästan. Jag tycker frågan egentligen är lite konstig. För att eh, jag, jag förstår egentligen inte mot eh, liksom sättningarna. Jag har nog aldrig sett det så. Eller kanske det är kanske det som är nyckeln här. Men eh, för mig så handlar det inte om eh, hur, utan eh, att. Alla bör egentligen väl kombinera dessa två. Eh, och eh, sen handlar det ju alltid om att eh, kortsiktigt såklart att det påverkar. Eh, och i viss mån eh, faktiskt eh, kan försämra prestation. I, i, eftersom att det är så liksom, på varsin ände av ett spektrum kan man säga. Men, men långsiktigt så har jag bara dragit fördelar. Faktiskt, åt båda hållen. Så för mig är det en given kombo.
0: Jag gjorde lite research här och letade upp dina resultat på Styrkelyft online. Mm. Och hitta ett SM-guld från 2016. Ja, stämmer. Som sen i år. Ja. Och då ett veteran-guld från i fjol. Yes. Det var inte så stora skillnader i siffror.
1: Nej, jag vet. Konstigt nog. Och jag var då har du lagt
0: in... Uh, Ultramaratonlopp de senaste 3-4 åren? Ja, jag sprang
1: ett lopp. Vad kan det varit, sju veckor innan? Veteraner, som nu senast faktiskt. Så att det var. Nej, det har jag blandat upp. Så, vad, en hel del. Om vi
0: tar lite siffror. Vad var dina all time lyft innan när du var specialist på styrka? Och vad är de nu när du definitivt är hybrid?
1: Man kan säga att generellt så ligger jag väl 5-10% under mina alltime Men det skulle jag inte säga beror på att jag springer. Det skulle jag säga beror på att jag inte lägger ner den sista tiden i volymträning som krävs. Så jag tror inte att det är det som är anledningen. Men ja till exempel och knäböj som kanske folk tänker det är en grej som skulle bli väldigt drabbat av löpning. Där böjde jag 202 och en halv tror jag som bäst ehm, och med ultralöpning <laughs> i kombination så har jag böjt 195 så 7,5 och kilo under. Ganska bra. Mm.
0: Om vi ställer frågan så här då. Varför och hur behövs löpning? Varför och hur behövs styrketräning? Och sen då nästa fråga, behöver de varandra?
1: Mm. Eh,
0: vad sa du först här? Varför behövs? Löp, varför och hur behövs löpning? Och sen styrketryckning.
1: Mm. Ja men alltså, jag, 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 för mig behövs löpning av eh, egentligen två skäl, uppenbara skäl. Det primära för mig är huvudet. Det är min absolut härligaste motionsform. Jag känner jag känner mig alltid total... Alltså den här lyckan efter ett eh, löppass i skogen, den, den kan jag inte få i gymmet. Inte ens när jag passar i mark, eller <laughs> jag på att säga. Men, så att den är väldigt mental för mig, det är väldigt, väldigt avkoppling och eh, det är väl då som jag känner den här eh, totala balansen mellan kropp och sinne. Det efter löpträning. Gärna länge och långsamt. <laughs> um, så det är väl det. För mig behövs den av den anledningen. Och sen rent fysiologiskt. Så tänker jag att. Uh, jag tränar också. Min kondition. Såklart. Som är super Om man nu bara tänker ur en. Uh, återhämtningsprocess. Uh, som en 43-årig man. Så känner jag väl att. Där är den stora nöten att knäcka i gymmet. Ehm, och med förbättrad kondition så blir det bara bättre. Ehm, Åtgängen är bättre och mål bättre i mellanpassen. Så att, ehm, det tror jag har gjort väldigt mycket.
0: Och styrketräning, varför och hur behövs den? Ja,
1: men den är kanske mer självklar. Alltså springa 23 timmar i sträck, det gör ont. Och jag tror att det är endast min hållfasthet eh, slash muskelmassa som har gjort att jag överhuvudtaget inte gått och tvärs sönder. Liksom. Så eh, styrketräningen har väl gjort att jag har kunnat eh, springa så långt som jag vill springa. Och så länge.
0: Okej. Okay. Ja. Men om vi tar... Eh... Inte bara springa utan eh, andra konditionsformer. Vi jobbar ju på gym, du och jag. Vad är det för skillnad på löpträd och istället att göra mer konditionsmaskiner? Jag tänkte upp Concept 2-rod, mm. Saltbike, Starkmaskin. I, I
1: sig så tror jag egentligen inte att det är så stor skillnad. Men om du springer tre timmar trail i skogen här. Eller sitter tre timmar på en koncept två rodmaskin så får du nog svaret själv. Jag tror inte att det är så. Det tror jag inte det är så kul. Sen tror jag inte att det är så skönt heller på vissa ställen. Men absolut, alltså om vi pratar ren fysiologiska nyttan med det så för all del. Sitt på en rodmaskin. Men jag tycker inte att det är så kul. Jag tänker om maskinen som du har nämnt passar sig bättre i. Kanske kortare och intensivare fall.
0: Mm. Om jag ställer en... Kanske självklart fråga då, men... Eh, konditionsträna inomhus kontra utomhus. Mm. Kan vi ta några skillnader och likheter där?
1: Ja, alltså nu bor vi ju i ett land med... Eh, nu ska jag inte klaga på värdet, för nu har varit väldigt bra värde här ett tag. Men eh, stora delar av året så är det ju inte superhärligt kanske att ta sig ut. Um, min min uh, konditionsträning om man ska kalla den för det består ju mestadels av uh, ganska låg intensitet och längre. Vilket gör att är det 15 grader så blir det tufft att ta sig ut. Um, och då kan det passa sig. Jag har uh, uh, väl periodvis eh, sprungit över hela vintern men jag är eh, jag, jag ser ju också själv i statistiken att min löpning går ner på vintern och det är kanske inte fel heller i och för sig men jag tycker att eh, nej men en, en god löptur i en höstdag när det är 12-15 grader det är underbart det är det bästa ja det är det bästa
0: Mm. Hur kan jag maximera hälsofördelarna från konditionsträning? Du sa att jag springer långt och inte så snabbt. Vi pratar ibland zoner, 1, 2, 3, 4, 5. Martin Altmark sa att velodromcykling är zon 6, by the way. Ja, det finns ja, just det. en till, ja. ja. Men hur optimerar jag liksom hälsofördelarna från konditionsträning?
1: Ja, men jag, jag tänker att... Eh... För det första så tror jag att all konditionstärkning som blir gjord är bra. Så eh, man ska nog inte trassla in sig och komplicera för mycket med det. Jag tror att det kan vara lite avskräckande. Jag vet att det har varit det för mig. Eh, börjar man prata pulser och zoner och så, där, så kan det bli att man får en idé om att eh, man måste göra på ett visst sätt. Eller att det... Eh, eh, har jag legat i fel zon nu så har det inte gjort någon nytta. Och har jag inte reggat mitt styrkepass i en app så har det inte hänt. och sådär. Så jag är, jag är en fan av förenkling. Jag tänker att gå pulsen upp och du andas lite mer ansträngt än du gör när du ligger och kollar på Netflix. Så får du fördelar direkt. Liksom. Så min filosofi har alltid varit att spendera x antal... Minuter, timmar i veckan med förhöjd puls. Och sen inte tänka så mycket mer på detaljerna.
0: Okej. Okay. Du kör Kiss. Keep it simple, stupid.
1: Lite så. Och jag okay. tror att för 99% av befolkningen som inte vill bli absolut elit så räcker det gott och väl.
0: Mm. Här tycker jag också att vi kan se i, ja, men även i våra crossfit-miljö. När människor efter ett tag verkar tro att de behöver det här magiska träningsprogrammet vilken progg ska jag följa. Mm. Och så man blömde man för så här viktig faktorn att hur rätt de du kanske tränade med i den här gruppen också var en framgångsfaktor. Eller du vet liksom faktorer utanför att högre eller lägre kortisolpåslag i för 24 timmar, men nu ska du tvinga in dig själv på det här träningsprogrammet.
1: Ja men alltså jag håller med 100 procent jag tror att ett, eller jag vet att det är ett, ett vanligt fenomen och jag ser ju det och har sett det hundratals gånger och det leder sällan till några mirakulösa resultat bara genom att ändra till en viss progg. Så att det är nog andra variabler som styr outcomen.
0: Mm. Kan alla förbättra sin prestation i till exempel löpning som du valt att fokusera på?
1: Ja, men absolut. Prestation får man ju själv definiera vad man är ute efter. För mig har det ju som sagt aldrig handlat om att springa snabbt. Så eh, vill man vill man bli en snabb löpare, då kanske man inte ska träna som Charam gör. Så för mig handlar det om att först kanske bena ut lite vad det är jag vill bli bra på. Eh, jag gillar ju den här idén av att hålla på länge. Jag tror att jag tidigt i mitt liv faktiskt, långt innan jag började med träning upptäckte att jag har den här egenskapen att <laughs> jag är bra på att ha tråkigt länge utan att ge upp liksom. Mm. Så precis som med styrkelyft så blir det lätt så att när jag känner att jag har fallit för någonting då tycker jag det är kul att pyssla med det och se lite var, hur bra jag kan bli eller vad min gräns går så för mig var ultralöpning ett givet kliv eh, istället för att jaga några tider på Göteborgsvaret även om jag en gång i tiden sprang eh, för mig ganska snabbt på N34 på Göteborgsvaret, det lever jag på fortfarande men, eh, men nu ska jag inte klara det men, nej, men så att för mig hela tiden handlat om att eh, pressa min gräns i det som för mig är prestation vilket i mitt fall har handlat om Se hur långt jag kan springa och hur tufft jag kan springa. Alltså när jag tänker eh, terräng eller eh, höjdmetrar och så vidare. Så jag vill gärna utmana mig i de aspekterna. Och då, är det, då kör jag på lite den här enkelhetsprincipen. Att vill jag bli bra på att springa långt, då tänker jag att problemet man stöter på är eh, att man får ont. Och där jobbar jag mycket med styrketräning och såklart för att kunna hålla. Och sen då att jag tar, faktiskt tar mig ut och springer i de miljöerna som jag vill bli bra på att springa. Vilket inte är så mycket cykelbana och löpbana utan mer gärna geggig, ah, okay. taskig terräng med höjdmetrar. Även om det inte är så lätt att hitta höjdmetrar i Göteborg så finns det. Sanskebacka är lite sådär, kuperat.
0: Ja, men nu vill jag veta här då Jag ska ju springa mitt livs första lidingelopp Om mm. ett par månader Ja, två månader exakt Hur ska jag träna nu då, de sista två månaderna?
1: Jag tycker du har dels gjort väldigt mycket rätt Fram tills idag Jag följer dig så jag vet ju lite hur du tränar Med styrketräning och allt sånt där Så att jag är helt övertygad om att du kommer göra ett bra lopp Även om du inte har tagit ett enda löpsteg till under de här två månaderna. Sen kan man ju göra upplevelsen roligare genom att få till lite löpning inför här nu. Jag tror inte nödvändigtvis att du behöver tänka så mycket på fartträning. Jag tror inte att du hinner göra så mycket åt det nu. Vi är liksom för nära. Så du får se det här lite som en toppning inför en styrklyftstävling. Att eh, kanske för huvudet skull också få till ett gäng löppass som är ja, men lite åt det längre hållet. Jag har i alla fall åtminstone försökt springa halva sträckan vid ett tillfälle. I någon slags halvbehaglig zon, om man nu får säga det. Eh, så du får känna på lite, eh, ja, men dels hur kroppen reagerar. Och eh, få liksom En känsla för hur energiintag Och energiförbrukning Hur det känns och hur du påverkas så det når ett par timmar in Har du någon tid du siktar på? Är ju nästa fråga
0: Nej, det är svårt att säga jag vill, jag Du vill, vill ta, ju, ta det igenom Jag vill, jag vill ju slå min, min tjej Men det, det är som. Ja, det kan du glömma, <laughs> det kan <jag> glömma. <laughs> Ja, precis uh, Nej, men jag vet inte vad som är bra är det så här, Sub 3 kanske Ja, men sub 3 är bra Absolut. Ja. Ja, men det är bra. Det, vi på det. Ja, det siktar vi på. Ja. Men eh, generellt hur samverkar just din konditionsträning med din styrketräning? Du sa återhämtning. Mm. Men hur mer kan man som liksom, man är så rädd att tappa sina gains mm. så jag ger mig ju inte ut i löpspåret. I våra gamla styrke Har det varit oerhört orört missgynnsamt mm. du vet vi här pratar om. Ja men hur då jag ska hålla med min viktklass och jag måste ju köra min Sheiko-split liksom. Russian squat-routine, det kommer jag aldrig kunna göra med löpträning.
1: Nej. Nej, men jag tror att du har en poäng. Alltså, kortsiktigt så påverkar det ju. Och försämrar såklart. Alltså, det är tufft att köra ett tungt markpass efter en två timmars löpning dagen innan. Och precis på samma sätt så... Att ge sig ut på två timmar trail och ha liksom ett knäböjspass från dagen innan i benen. Det kommer kännas och kommer försämra din kortsiktiga prestation. Jag föredrar ju att springa med tung styrketräning i kroppen. Jag tycker att det är behagligare på något sätt än tvärtom. Så för mig handlar det om att dels... Ja, men det är väl två saker. Dels... Ur ett makroperspektiv över året så periodiserar jag kan man säga lite grann eh, beroende lite på hur mina lopp ligger och hur mina styrkelyftstävlingar ligger. Så eh, vet jag att jag har SM i november i styrkelyft så försöker jag väl inte att planera in något lopp för tätt in på det helt enkelt för att eh, det inte ska klocka. Sen vet jag av natur att jag styrketränar mer på vintern och springer mindre. Precis på samma sätt som att jag nu styrketränar betydligt mindre och springer mer. Eftersom att eh, säsongen bjuder inte det. Så det tror jag är en viktig aspekt. Att man behöver inte tänka att man ska bibehålla statisk volym i båda grenarna året runt. Eh, och det andra är väl att man. Eh, mikroperiodiserar också lite grann under veckan. liksom Att jag vet att mitt tunga knäböjspass, om jag nu vill göra det på tisdagen, så kommer jag inte ge mig ut på värsta långrundan på måndagen. Utan då kanske jag sparar min löpning till onsdagen eller torsdagen. Så att man bara tänker lite att... Det är fint att det på liksom, om vi nu pratar inom ett dygn eller kanske i viss fall två dygn påverkar varandra lite grann att man bara planerar träningen därefter lite grann. Så att, eh, jag menar, för mig så är det också så att jag eh, inför en styrkelivstävling vet till exempel att jag eh, behöver träna upp min bänkpress lite grann och kanske köra lite mer bänkpress gör i övriga fall. Då kan jag planera lite med löpning och bänkpress. De två sakerna går inte riktigt in i varandra. Sen, sen så klart, allting plockas ju någonstans ur samma lilla energipåse. Och där får man ju se över så att man sköter de andra viktiga delarna: sömn, mm. kost, bastu.
0: Men hur tänker du med hela vilodagar nu när du ändå kombinerar två sporter? Mm. Jag kan tänka mig att du kan lura sig till att säga, ja men löpning är active recovery, ja, sa någon snubbe. nu.
1: Det... Nu går vi in på här längre. <laughs> Active recovery. Ja, det. Det, det förstår jag inte riktigt på. Men. Eh, nej, jag, jag tar absolut eh, vilodagar. Ofta eh, blir det av en händelse i livet ändå. Så jag behöver sällan planera in dem, kanske. Jag, jag har ju, som sagt, två små barn nu, och då vet jag att. Det kommer komma dagar då jag inte får till träning. Så om jag istället försöker sikta på att få in min träning så löser sig vilodagarna. Har man inte det så och har det här angenäma problemet att man helt enkelt behöver planera in sina vilodagar då tänker jag att man lägger dem när man känner sig sliten eller efter tunga styrkärningspass. Eller de längsta löppassen. Liksom. Att man använder det som små bonusdagar att vila upp sig på. Men jag är inte rädd för att vila. Jag har haft min period i livet när jag var rädd för att vila. Men nu är jag inte det. Så nu vilar jag gärna.
0: Mm. Vad har du mest motstånd till? Vilken träning har du mest motstånd till?
1: Eh, riktigt hög intensiv flåsträning. A.k.a. crossfit. <laughs> Nej, men det, det, är väl, det är väl min sämsta gren, ska jag säga. Jag är inte... Där där är jag inte bra. Jag trivs inte där.
0: Hur ser det ut för dig innan? Liksom? Här, knyter du skorna en halvtimme? Stretchar du lite längre än du behöver?
1: Nej, det är inte så farligt. Nu nu jag är jag rätt så effektiv och uh, uh, håller inte på med för mycket fippor, kan jag säga. Men... men uh, jag kör för skojs skull en hel del crossfit ändå. Eh, crossfit liknande. Dels eh, försöker jag hoppa på lite klasser på vagnallen ibland eh, när vi har lite roliga pass och lite teampass och så här. Eh, jag, jag, jag tycker ändå att det är väldigt roligt även om de här absoluta topparna eh, med puls inte är Ja men om jag nu ska säga att jag har motstånd mot någon typ av träning så är det väl en
0: Ja, ah, okay. Vilka resultat kan vi säger den som mest styrker tränat, vilka resultat kan han förvänta sig om han eller hon börjar löpträna mer?
1: Så för mig handlar det väl om, som jag nämnde lite där med återhämtning och så jag tror att um, det är någonting som jag kanske mer känner av nu på senare år hur viktigt det har blivit det var ingen faktor som jag faktiskt tog hänsyn till- när jag var 35 på samma sätt. Det liksom med att få i mig bra ordentlig mat- och sova en natt. Medan nu känner jag väl att- min kondition är bättre än vad det någonsin har varit- och att det har lett till att jag återhämtar mig- dels mellansätt faktiskt- men också efter träningspass och mellanträningspass. Det var inte helt ovanligt att jag, vänd, jag kunde ta vil och alltså kanske vilade mellan 6 och 10 minuter mellan setten. Mm. För efter ett sätt marklyft ett arbetssätt med marklyft kunde jag behöva två minuter innan min puls var nere på någorlunda igen. Så Och de bitarna känner väl att ha förbättrats väldigt, väldigt mycket. Så en bra kondition är märkbar på det sättet att återhämtningen blir bättre. Både dels i passet men också efter. Och där tror jag att man har mycket att vinna.
0: För nu hade ju Erik Börjesson på podden här för två veckor sedan. Tränare för AIK Innebandy. Och Erik menar ju på att ska du bli bra på någonting då ska du ha så hög specificitet som möjligt. Men trixet är ju att vem kan spela 30 timmar innebandy i veckan utan att gå sönder?
1: Ja precis, Så han har absolut inte fel. I sak är det ju rätt. Och jag tror att jag når helt enkelt mer specificitetsträning om de andra byggbitarna är på plats också. Mm. Liksom. Så precis som jag nämnde i början, jag tycker inte att psykträning och löpträning nödvändigtvis är motsägsfullt liksom utan jag tror snarare att de hjälper varandra upp till en viss grad såklart. Men det är ju bara att titta på hur de bästa gör. Jag, menar, jag har svårt att tänka mig att någon friidrottare inte styrketränar och jag vet om att eh, långdistanslöpare och löpare i eliten också styrketränar så att ja
0: om vi säger så här då vilken roll har styrketräning och konditionsträning för att förändra hur vi ser ut, vår kroppssammansättning? Mm. Alltså Jag skulle nog säga att styrketräningens stora gåva är att den är väldigt potent kan förändra våra kroppar. Precis. Och en lättare kropp presterar bättre på en cykel eller i löpning.
1: Mm.
0: Hur fungerar det för att förändra kroppssammansättning hur vi ser ut?
1: Ja, alltså. Um... Du tänker rent estetiskt?
0: Rent estetiskt, 100 procent. Badbralleform.
1: Ja, då, då vet jag att det är svårt att argumentera för ultralöpning <går> i det fallet skulle jag säga. Utan är det det man är ute efter så skulle... Det, det, det slutar väl nästan i alla fall alltid med styrketräning som den viktigaste beståndsdelen. Om man vill förändra sin sitt utseende och sin kroppskonstitution. Ja... Ehm... Jag menar, det, har, det, det har man ju hört hundratals gånger det tåls att säga sig igen att vill man gå ner i vikt kroppsfett, tänker jag om man vill förminska sin kroppsfett och må bra så är det ju inte konditionsträning som är nyckeln liksom. utan då är det styrketräning helt enkelt Så styrketräna först det gäller ju alla, oavsett och sen Grena ut vad du vill ha ut av det. Mer specifikt därefter. Men jag tycker styrktärning har en... Det är basen i allt. Liksom. Mm.
0: Men hur ska jag spendera min tid på gymmet då? Om jag vill få maximal utdelning från löpningen. Mm. Vad gör jag på gymmet? Eh, du kör så som
1: i regel alla bör köra. Maximera den genom att lägga tid på... Stora komplexa basövningar. Och eh, bygga upp din träning till en nivå där du tål eh, ganska hög belastning så att du får så att du kommer upp i de här vikterna där fördelarna bör bli stora. Eh, Tänker för skelett och för allt. Liksom. Så att proppsvisövningar eh, för all del. Men någonstans eh, handlar det om att få till den här yttre belastningen. Tungt, lagom mycket Och Inte för sällan
0: Om det är mer konkret här då mm. Rörelser, övningar Reps, sätt
1: Jag tycker väl att eh, Som löpare Skulle jag väl eh, Om jag får ordinera Primärt så är det väl eh, knäböjsvarianter Som är det som man kommer få mest nytta av eh, Även överkroppen, så klart. Men eh, om vi nu ska koka ner det och eh, prioritera, så eh, tycker jag att knäböjsvarianter och eh, benträning för baksidor är där jag skulle sikta in mig och ordinerat. Jag tror att man tjänar väldigt mycket på att eh, bygga upp en köttkofta i brist på det tror jag. Eh, runt de strukturerna som fotleder, fötter, knän höfter, som tar mycket stryk i löpning, vare sig du ska springa snabbt eller länge
0: mm. så lite specifikt då liksom, vilka, bodybuilding för mig det bästa för bodybuilding är vår förmåga att prickskjuta svaga länkar, vi bygger upp våra kropp om det behövs en led i taget
1: mm.
0: hur gör du då liksom med, ja men Fotled, fötter Behöver jag extra vadarbete Enbenta vadpressar Soleus races
1: ja, Jag kör ju en hel del Men det är primärt som sagt Med utgångspunkt ur eh, Skadeförebyggande Egentligen Så jag kör eh, både fram Sida, smalben Och eh, vader Tåhäv och Egentligen Gör jag det i stor del inför lopp också. Över året så ägnar jag mig inte så mycket åt det. Utan jag lägger eh, lite extra tid när jag vet att det är Nalkas tävling. Lite också för att jag vet att jag kan få problem med tibialis till exempel. Vid långa lopp. Jag upplevde. Så jag har köpt en sån tibialiskt tränare som jag kör med lite grann. så att, eh, absolut jag tycker att man kan väl prickskjuta en hel del men allt handlar om hur mycket fär man har att måla med jag menar har du ont om tid och känner att du vill få ut så mycket som möjligt så hade jag börjat med de större extremiteterna och sen hade jag efterhand jobbat mig ut mot detaljer mm. ju mer tid jag har helt enkelt
0: <kör> och det håller jag med om ganska mycket jag upplever att det är lätt för människor som har idrotter att missa skogen för alla träd. Hur tränar jag upp min bål för löpningen? Någon har sagt att du behöver en bra bål för löpning. Absolut. Men press, drag, höftfäll, knäfriktion, lite rotation, mm. lite carries på det. Det räcker i 80% av fallen.
1: Absolut. Ja, om inte mer.
0: Ja, men eh, vad har du gjort här nu för att hamna på långdistansidrott? Varför tror du att du har sökt dig till liksom ultramaraton? Vilken tjusning kan det möjligtvis ha för en människa?
1: Alltså, när jag sprang mitt första eh, lopp som var längre än maraton så upplevde jag en... Eh, det blir ju helt andra utmaningar. Det handlar inte längre om löptider eh, eller överhuvudtaget. Jag, jag skulle nästan säga att det handlar inte om att springa ens. Eh, det blir mer en mental grej. Och känslan att få pressa sig till gränser där eh, ja, men man, man når liksom nästan inte de här i, man når inte de här gränserna på andra sätt, man kan säkert nå det det måste inte vara löpning men jag men jag tror att för mig var det väldigt tydligt att när jag kom upp över sex timmar så började det handla om andra saker än bara fysik och mina benmuskler och hur snabbt jag kan ta mig framåt, det blev eh, trötthet det blev energibehov, det blev Konstiga tankar med mig själv. Det hände massa spännande saker. Och jag vet att jag... När jag kom i mål snabbt kände att... Jag var inte riktigt vid min gräns. Och jag måste nog tillbaka dit. Och gå lite längre. Och jag tror att det är det naturliga... Det här sökandet efter sina gränser. Jag hör det ofta. Att folk pratar ofta att de vill se... De vill testa sina gränser och se vad de klarar av. Att det ligger någon tjusning i det. Och så har det varit för mig också. Så efterhand som loppen blev längre eh, så blev också den här upplevelsen starkare. Tills då jag eh, sprang 160 km nu i, i fjol. Eh, där jag någonstans kände att mycket längre än så här vet jag inte om jag är så sugen på. Um, för det började handla om andra grejer då helt plötsligt. Nu, nu kommer vi in på extremt uh, detaljer här. Men, men uh, ultralöpning har ju också den förmågan att uh, ändra fokusområdet. Jag tror att går man förbi ett dygn så bör det handla om förmågan att uh, klara av sömnbrist. Och det blir en ny aspekt av ultralöpning. Det finns ju sex dagars lopp och så vidare. Och då, då är det lite andra parametrar. Och just det här att kämpa mot sömnbrist, det vet jag inte om det, är, det vet inte om det är dit jag vill. Det kanske blir så, men just nu så. Nu är jag med sugen på att springa lopp som är långa, men tuffa. Mm. Som håller sig någonstans under ett dygn i alla fall.
0: Jag kan relatera till. Alltså löpningen som en stor del i din frisk process. Alltså liksom skapar ditt headspace. Mm. Vad kan vanliga motionärer vinna på att liksom ge sig hän att progressivt springa längre, utmana sig längre?
1: Alltså balansen mellan huvudet och kroppen eh, är och Jag tror att det är något som folk i regel har förlorat. Det är klart att om du går in på ett CrossFit-pass, värmer upp, kör en Metcon, eh, varvar ner och kommer ut från gymmet glad och lycklig och lite mer harmoni. Så når du inte samma typ av balans som du gör när du håller på längre än så. Så jag tänker att man kan börja med att kanske prova... Två timmar, tre timmar, och det kan vara promenad liksom. Det behöver inte ens vara löpning. Där man helt enkelt ägnar sig åt någonting, eh, någon form av rörelse, utan intryck från ja, omvärlden. Musik. Musik kan funka, men jag skulle nog rekommendera att testa utan, jag vet inte. Den här rädslan folk har <laughs> för att liksom vara utan intryck på ett par timmar. Jag tror bara det i sig säger någonting om att vi är liksom lite fel ute. Så lämna telefon, eh, iPod och iPad och allting hemma. Och bara ta en promenad på två timmar. Se hur det känns och vilka tankar som kommer. Jag tror att när man har funnit, som för mig blev... Eh, det blev nyckeln till att, eh, att balansera ut småbarns papparrollen, eh, egenföretagarrollen eh, och även den här prestationen i gymmet, starka charam, idén liksom som jag vet att jag bitvis krigar lite med och försöker frigöra mig från. Eh, alla de här grejerna, det är bara... Gav sig platt när jag passerade den här första timmen i skogen med mig själv. Och det är fantastiskt. Och sen efter det så insåg jag att löpning för mig är inte träning i den, alltså primärt. Utan löpning för mig är 100% rehabilitering. Sen lite konditionsträning, det får bli bonusen liksom.
0: Mäktigt. Mm. Rehab för in mörka själ, eller det, det du säger? Ja, men lite så. <laughs> ja. Wow. Ja, men eh, jag har fått ut super mycket av det här. Mm. Jag hade en fråga nedskriven om att jag var nyfiken på hur träningen såg ut inför ditt 100 mile race som var ganska nära ett SME-styrkelyft.
1: Mm. Väldigt nära.
0: Ja, vill du bara berätta? Inte
1: optimalt. Nej, men kan
0: du berätta kort om så här, hur du gjorde det? Och sen tänker jag att det är övrigt och lite småprat sen när vi är färdiga. Mm.
1: Alltså inför miles-loppet så hade jag, kom jag ur en ganska bra period av rätt mycket styrketräning. Så jag visste att jag, jag var stark i kroppen och jag tålde mycket. Liksom. Så det enda jag kände att jag behövde träna upp eller vänja mig vid det var det här monotoma liksom löpsteget lite grann. Och se lite hur... Um, Ja men hur knän och fotleder och tibialis och de här bitarna som jag avhistoriska då visste att jag kunde få problem eh, efter sex timmar ungefär. Så eh, löpningen var, eh, jag, jag höll mig på ganska korta distanser runt 8 eh, km upp till kanske 20 km per pass eh, i väldigt lugnt tempo, gärna kuperat och lite stökigt terräng, just för att det blir mindre slitage ju mer ju plattare man springer, ju snabbare går det, och ju mer monotont blir det, så för mig så känner jag väl att springer jag i stökigt terräng så äh, även om det muskulärt kanske känns som att det tar mer så är det mindre slit på leder och sådär. Så, där. så det, var, det, det är ett väldigt skonsamt sätt att springa. Det blir, Autoreglerar ju också farten. Det går ju långsammare. Liksom. Så folk som har problem med att springa långsamt. För det är det jag tycker är nyckeln till allt det här. Och vad det är för varje person. Det får de själva avgöra. Men för mig så, så blir det lättare att springa långsamt i skog. Liksom. Så jag, jag sprang mycket trail. Och jag höll mig på... Ungefär 30 km i veckan. Vilket skulle säga är extremt lite eh, för en ultralöpare som ska springa 160 km. Men det beror också på att jag var trygg i min eh, styrketräningsperiod liksom, jag hade kommit ur. Jag visste att jag var stark. Och jag upplevde också att eh, när jag sprang och eh, det var samma på en fjällmaraton som jag hade sprungit året innan. Så kände jag väl någonstans att uppförsbackarna var lite tyngre för att jag bar på extra muskelmassa. Men nedförslöpningarna och utförslöpningarna kunde jag liksom släppa på utan problem. Medan jag såg att det var väldigt många andra människor som gick väldigt försiktigt i nedförsbackar för de skulle inte springa sönder sina lårmuskler och liksom. så där kunde jag liksom springa förbi alla. sen gick de om mig i uppförsbacken och sen sprang jag förbi dem så det var ungefär så det såg ut så att, eh, man kan väl säga att två-tre månader ungefär inför det loppet så styrketränade jag två pass i veckan och då var det helt kropp och sen sprang jag ungefär tre pass i veckan mm
0: -hmm. så
1: snitt 30-20 i veckan ungefär långsamt i skog så det, det funkade bra Um, och nu har jag ju ett lopp i sommar i år 100 km i bergen där. Och det blir det längsta jag har sprungit med så mycket höjdmetrar. Så det ska bli intressant. När då? I början på augusti.
0: Spännande. Mm.
1: Så det är det jag håller på att träna inför nu. Och det är ungefär samma upplägg. Jag har kommit igång lite för sent med löpningen denna gången. På grund av husrenoveringar och annat och bärvisar Men jag är rätt trygg i det och jag har börjat rampa upp min löpning nu. Så att jag, jag kommer hålla mig till samma upplägg. Jag kör två stycken träningspass i veckan. Om jag får till det så är jag nöjd. Och sen därutöver så försöker jag springa ett par pass i veckan.
0: Grymt. Mm. Övrigt, något du känner att du vill ta upp?
1: Nej, men jag tycker väl att vi har vetat av ganska många bitar när det kommer till träning. Jag ska jag får väl ändå säga att någonstans för jag vet att det är ett ämne som också diskuteras en hel del. Det är det här med stretching och rörlighet och eh, yoga och annat. Så jag ska säga att jag lägger rätt mycket tid på det. Jag rätt mycket tid men i förhållande till vad jag håller på med annat så eh, yoga ja, och jag har gjort i, ja, i, det är tio plus år nu. Så jag försöker hålla mig mobil och rörlig. Och eh, förlita mig inte endast på den rörlighetsträningen man får i gymmet. Utan eh, lägger till lite extra. Och jag tror att det är, eh, inte för alla kanske, men för mig har det varit en väldigt viktig aspekt. Så... Nej, men för all del, all träning är, eller den bästa träningen och de bästa övningarna och det bästa träningsprogrammet det är, som jag alltid sagt, det är det som blir gjort så att när folk frågar mig vilken är den bästa knäbörjsvarianten så är det bara, det är den du gör liksom. så försök att om du är intresserad av att komma igång med både löpning och styrketräning så och kommer ur det ena, vilket är det vanligaste- och vill lägga till det andra. Så börja lägga till- försiktigt, se hur kroppen svarar- och sen- bygga upp. Var inte rädd för att- det ena ska påverka det andra- eller försämra din prestation- om du inte är liksom i absoluta eliten- men då behöver du inte ta råd av mig. Liksom, så.
0: Grymt. Men om man vill ta råd av dig- hur kommer man i kontakt med dig?
1: Alltså det bästa är väl- Via vagnaren. så info att vagnhallencrossfit.se där eh, når man mig bäst och eh, jag är eh, väldigt hjälpsam mot alla, inte bara medlemmar så det tvekar inte att skriva om det är någon fråga eller förtydligande som man önskar i det här ämnet.
0: Mm. Hur är läget på Vagnhallen Crossfit idag?
1: Vagnhallen mår väldigt bra. Alltid när jag får den frågan så säger jag att det är bättre än någonsin. Och eh, det gäller faktiskt fortfarande. Vi, eh, vi är inne i vårt tionde år nu. Eh, och... Eh, nej men mår kanon. Boxen är... Eh, eh, jag menar, det är lustigt för att eh, tio år in och då tänker man att äh, då har man koll på alla delar, men det har man fortfarande inte. Både jag eh, och vagnhallen utvecklas fortfarande eh, och förbättras dagligen. Så att, eh, nej men det är toppen. Det är väldigt, väldigt roligt. Bra. Det är det roligaste jobbet jag har haft såklart, om man nu ens kan kalla det för ett jobb. Uh -huh.
0: Vilka kan träna där? Liksom, vad kan man förvänta sig om man är göteborgare eller har vägarna förbi?
1: Ja, men alla i princip. Vi har eh, kidsklasser där vi börjar från sjuårsåldern eh, och upp hela vägen till pensionär. Det är verkligen en träningsform som passar alla. Vi anpassar ju såklart all träning eh, efter individens behov. Var det, det kan vara skador och det kan vara olika andra begränsningar eller bara mål helt enkelt som skiljer sig så att eh, det låter väl kanske lite flummigt men eh, jag får ändå säga att det passar alla helt enkelt. Elittränare till motionärer. Glada motionärer. Men man, man ska nog vara glad. Det är en bra...
0: Ja, men det känns bra. Mm. Det känns också bra att jag vet att du har koll på att Västra Göteborg Långedrag, Majorna att de, de har sitt, sitt friskställe. Mm. Så är det verkligen. Grymt! Ja men du, jag tackar ödmjukast för idag.
1: Ja men tack själv, kul att snacka lite.
0: Ja, det vi inte så mycket barfota snack men det kanske vi kan hålla för oss själva och ta en bastu istället.
1: Du, det är jag så gärna. Jag, jag går och sätter på den. Ja,
0: vi säger så. Ja. Vi ses i bastun. Ha en grym sommar. Tack till Charam som ställde upp med sin tid. Jag hoppas att det var en bra timme, alla som lyssnade. Ha det gött! Och då var alltså en timma poddinspelning slut. Avsnittet spelades in hemma hos köran i hans kedjehus i Bildal där han också har ett kardiorum, ett gymrum, en bastu, en kallbadsbassäng, en odling. Han är alltså en renaissance i många avseenden. Vill du komma i kontakt med någon av oss som yrkesverksam tränare eller som leverantörer av friskvård kolla nere i avsnittsbeskrivningen så ser du hur du kommer i kontakt med oss. Har du tyckt om det här, rekommendera avsnittet till en vän Kanske någon som behöver höra budskapet om att Det inte är farligt att kombinera styrketräning med löpträning Eller vice versa Tvärtom finns det en växelvis positiv påverkan Som alla kan dra vinning av Tycker du om podden? Lämna en review, skriv en rad till mig eller Köran Och ge oss gärna lite input på vad just du tog med dig från avsnitt Ha en fortsatt grym sommar Skapa mer, konsumera mindre, spendera tid utomhus, gärna barfota. Alla vinner på att du mår bra, särskilt dig själv och dina anhöriga. Ha det gött! Coach Henrik out!